0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, we hebben een, uh, ja, een jubileum, 100 dagen, maar wel jubileum in negatieve zin. Triste NL, onklinen, Paul. Ja. Uh, mensenlevens, uh, steden die verwoest zijn, geopolitieke omwentelingen. Uh, ik denk dat er bijna geen invalshoek niet te bedenken is. Die, die, dit conflict raakt bijna in bepaald in op zich de hele wereld.
1: Ja. Ja, het is is, uh, vooral heel heel triest dat we deze mijlpaal uh, hebben hebben bereikt. Uh, Maar je ziet, er is natuurlijk wel veel gebeurd in in die tijd. Uh, Aanvankelijk toen Rusland binnenviel was er na na het het eerste ongeloof en en de schok... was er toch ook de overtuiging dat die Russen er echt overheen zouden gaan... en in no time uh, Oekraïne, althans in ieder geval de hoofdstad zouden uh, bereiken en bezetten... Uh, En vervolgens kwam de vraag, uh, wil Rusland heel Oekraïne bezetten of of alleen de hoofdstad daar een een uh, pro-Russische regering installeren en dan dan zien we wel weer verder. Ik herinner me nog de beelden uh, van CNN, meen ik, uh, die bij de luchthaven was, de de militaire luchthaven in de buurt van uh, van Kiev. En en daar waren al die Russische luchtlandingstroepen, dus het leek heel hard te gaan. En en, en wat je gaandeweg zag is dat van die overrompeling, de Russische overrompeling, die, die aanvankelijk zich leek af te tekenen, dat... Dat het totaal verzanden. Je herinnert je nog wel die, die ellenlange uh, kolonne die daar dagenlang stilstond. En vervolgens kwamen natuurlijk steeds meer beelden van gesneuvelde Russische militairen, uh, van, uh, met name tanks die heel kwetsbaar zijn gebleken. En uh, dus, dus daarmee zag je het conflict eigenlijk kantelen. Waarbij ik wel moet aantekenen, dat waren de Russen. Natuurlijk heel erg de propaganda van Russische kant horen. Moeten we ook erkennen dat wij hier ja. in het Westen... natuurlijk ook uh, veel propaganda van Oekraïnse zijde uh, krijgen in, in woord en beeld. Ja. Het, het tweede wat je, wat je ziet in die honderd in dagen... Is uh, dat de worsteling in het Westen: van ja, hoe gaan wij hier nou mee om? Hè? En de discussie moeten we, uh, moeten we Oekraïne wel of niet steunen, moeten we met de NAVO uh, ingrijpen. Dat, dat dat meer vaste vorm heeft gekregen en ik denk dat het heel verstandig is geweest. Hoe pijnlijk dat ook is, uh, het, het is in ieder geval de minst slechtste oplossing, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. De, de, dat de navo de, 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 de
0: die we nu eigenlijk Nou, overvoeren. dat de NAVO in ieder
1: geval niet, niet zelf actief zich daarin is gaan mengen, voor zover wij weten. Want je weet nooit welke speciale eenheden misschien nog handelsspandiensten uh, uh, verlenen. In ieder geval is de NAVO niet openlijk uh, geïnvolveerd geraakt in die oorlog. En daar was in de politiek werd daar wel uh, om om gevraagd uh, door deze of gene. Maar ik denk dat dat een verstandig besluit is geweest. Maar je ziet tegelijkertijd wel dat de steun aan Oekraïne...
0: ...steeds verder gaat. Ja. Weet je? Dus, dus nu, ook... weer die, nu weer die, die lange afstandsraketten... ...die de Amerikanen... Ja. nou ...blijken ze ook weer niet zo ver te rijken... ...en het worden er niet zo heel veel. Maar als, je, als, het, ja, als wij een jaar geleden tegen elkaar hadden gezegd... ...we zitten over een jaar in een proxyoorlog met Rusland... ...dan uh, hadden we elkaar gezegd... Uh, uh, nou ja, k- ...maar niet.
1: kijk naar Nederland. Hè. Het begon met, met, met een aantal... Uh, uh, geweren voor scherpschutters... en even later gingen we... en even later gingen we leveren. Dus, dus uh, je ziet daar een enorme ontwikkeling. Dus, dus waar, waar het Westen... Dus aanvankelijk heel erg worstelde... Met, met de rol van hoe gaan we hiermee om... en hoe voorkomen we... Ja.
0: Uh,
1: uh, dat het conflict uh, totaal uit de hand loopt. For, uh, het is natuurlijk voor Oekraïne... al uit de hand gelopen maar ook voor ja. hier... dat we in een nucleaire variant terecht raken... waar Moskou op een gegeven moment... wel mee is gaan dreigen... Uh, ...denk ik dat je wel ziet dat ze de grens aan het het verkennen en aan het verleggen zijn. Want de de, de wapensystemen die nu aan Oekraïne worden toegezegd... ...dat gaat wel steeds verder. Uh, Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei berichten over over, uh, inlichtingen... ...die worden verstrekt aan Oekraïne, vooral door de de Amerikanen. En dat zou bijvoorbeeld verklaren waarom er zoveel Russische hoge militairen sneuvelen. Dat zou met inlichtingen van de VS zijn. Er doen ook verhalen eronder over... Informatie die, uh, die navo ewex vliegtuigen uh, die langs de grenzen vliegen. Ja. En alle delen En dat dat mede zou verklaren waarom Rusland bijvoorbeeld uh, zo terughoudend is met zijn, uh, met, zijn, met zijn militaire vliegtuigen. Want die durven daar amper, amper nog te vliegen. Uh, maar NAVO is niet direct betrokken. En ik denk dat dat nog steeds, ik zeg niet een goede, goede keuze is geweest, maar wel de minst slechte.
0: Ja, uh, het, het heeft ook een einde gemaakt aan de illusie dat we met een soort van verlichte dictatuur. Uh, Ik ik weet niet, terwijl als je ziet er er worden ook oppositieleden vermoord en zo, zo verlicht is het in die zin niet. Uh, We hebben MA17 gehad. Uh, Laten we dat ook niet vergeten. Uh, Maar zolang we zaken met hun kunnen blijven doen, dan blijft het wel binnen een bepaalde norm. En opeens blijkt zo'n Vladimir Poetin eigenlijk helemaal niet zo erg voor reden vatbaar. Vind je je dat, dat? Dat blijft altijd boven de partij hangen. Hebben we het nou uitgelokt? Door, door, door niet goed genoeg... Niet, niet rationeel genoeg met Rusland om te gaan. Of, of, of hebben we hier gewoon wel... Met een dictatuur te maken?
1: Nou, ik, ik, ik vind niet dat het Westen het heeft uitgelokt. Ik vind wel dat het Westen... Niet altijd handig heeft geopereerd. In de regio. Uh, en... en uh, hey, dat, 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 dat roemruchte tafereel van die europarlementaris die jaren geleden in Kiev op de ja. barricade stonden... dat is gewoon niet handig. Nee. Maar lok je, lok je met dat soort dingen uh, een, een, een oorlog of een Russische invasie... een Russische agressie uit, dat gaat, mij, dat gaat mij te ver. Dat vind ik, vind ik te kort door de bocht. Wat je, uh, wat je, wat je wel ziet, is dat uh, Rusland natuurlijk al heel lang... al onder, onder de Amerikaanse president Bush... Uh, heeft, ...heeft signalen heeft afgegeven dat zij zich zorgen maken over die, die, die NAVO-grens die steeds verder naar het oosten ja. gaat. Hè. Eerst waren er natuurlijk staten uit het voormalige Warschau-pact uh, die één voor één lid werden van, uh, van dat Westerse bondgenootschap, militaire bondgenootschap. En, en Rusland had toch wel behoefte aan, aan een soort bufferzone. Buffer ja. Dat gold niet voor de Baltische Staten, want die nee. liggen al aan, aan de grens met Rusland. Maar Rusland heeft er in ieder geval steeds signalen over afgegeven. En aanvankelijk leek het ook zo te zijn dat het Westen, lees Amerika, daar, daar in meeging. Hè, en daar geruststellende woorden over sprak. Maar dat, dat, ook dat is in beweging gekomen. En ik denk dat dat onverstandig is geweest uh, van het Westen. Maar uh, er is er maar één uh, verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt uh, in, uh, in Oekraïne, en uh, d- dat is de bewoner in het Kremlin. Ja. Laten we dat niet vergeten. En ik denk wat dat betreft, aanvankelijk was namelijk ook uh, de vrees dat, dat Rusland zou wel even over Oekraïne heen heenwalzen. Ja. En dan hè, het, het idee van het Groot-Russische Rijk: dan was natuurlijk de vraag: hoe is next? En al die staten, die hè, Baltische staten, maar ook Finland... Uh, het is niet voor niets dat de NAVO-discussie nu daar speelt... Ja, uitbreiding. Uh, dat, dat ze graag bij de NAVO komen. Al die staten zijn, die zijn aan het gaan bibberen. Die denken, oké, okay, wij zijn de volgende uh, die de klos zijn. En in die zin was het, dat is ook aanvankelijk aangegeven... heel belangrijk natuurlijk dat het geen wolk over voor Rusland zou worden in Oekraïne. En ik denk, ja, de, de Russen zitten nu zo klem. Uh, en, en, en ze hebben hun hele strategie moeten aanpassen... Uh, ...in, in uh, Oekraïne, dat de kans dat ze daarna vrolijk doorgaan... ...met weer een nieuw offensief in
0: een ander land... ...die is niet weg, maar die is wel kleiner geworden. Denk jij uh, dat de het tijdperk, los, los van zijn leeftijd... want voor mij is de man rond de 70... ...denk je dat het tijdperk Poetin nu ook voorbij is? Want het, er is bijna geen tussenweg. Hè? Of het moet als een overwinning uitgelegd worden... Ja. ...of het is een nederlaag en dat blijft doorcijpelen in, die, in dat Russische middenkader ...die zeggen ja, we hebben eigenlijk een beetje een flater geslagen hier. Ja,
1: nou kijk, uh, dat, is, dat is een glazen bol kijken. Ja. Uh, d- 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 daar gelden niet de wetten die hier gelden nee. in de politiek. Bovendien moeten we gewoon constateren dat uh, de media in Rusland... Uh, toch een hele andere rol hebben uh, dan wij hier in het Westen gewend ja. zijn. Uh, het is allemaal staatsmedia geworden. Uh, kritische onafhankelijke journalistiek is daar uh, bijkans onmogelijk... en en dus krijgen de mensen een heel ander beeld voorgespiegeld dan dan wij voorgespiegeld krijgen. Waarbij ik nogmaals herhaal, want dat is ook wel iets waar wij hier in het Westen uh, scherp op moeten blijven, is dat niet alles wat wij hier horen is misschien wel objectief of zo. Wij wij worden ook gevoed met propaganda uit de andere hoek, snap je? Maar ik denk wel, wij, uh, wij hebben wel in het Westen... Uh, niet alleen journalistiek de keuze om daar zelf wat mee te doen. Wij kunnen lang niet alles controleren, dat dat is wat ik maar mee wil zeggen. Maar we worden zeker niet uh, gevoed met de propaganda die door de strot wordt geduwd, zoals dat in Rusland gebeurt. En waarom is dat belangrijk? Omdat als mensen uh, niet weten wat er speelt... Uh, ...is dat altijd een belangrijke factor in, in uh, of er wel of niet steun of kritiek op een oorlog komt. Daar staat natuurlijk tegenover dat op het moment dat daar duizenden, zo'n niet tienduizenden Russen sneuvelen... ...dat hou je niet stil. Nee. Weet je, dat, dat zijpelt door in een maatschappij en dat kan uh, de, de onvrede uh, voeden. Datzelfde geldt natuurlijk voor al die sanctiemaatregelen die, die zijn getroffen tegen Rusland. Die gaan het land bij doen en die gaan met name ook uh, de, 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 de elite raken. Ja. En uh, er zijn allerlei opnieuw weer geruchten. Nieuwsweek deze week, uh, dat er een aanslag zou zijn gepleegd. Uh, ja, Ik kan daar geen chocola van maken. We moeten daar uh, ook, ook mee oppassen om dat voor waarheid aan te nemen, omdat we het gewoon simpelweg nee. niet weten. Maar het is, het is fascinerend om te kijken wat er zich de komende tijd gaat afspelen in het Kremlin en in de Russische uh, politieke top. En tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen, ja, het is ook wel doodeng. Want, want er is... Er is zo weinig uh, uh, niet alleen bekend, maar ook de structuren en en de checks en balances... die werken daar ogenschijnlijk niet zoals dat uh, in het verleden niet misschien op onze manier is geweest. Maar daar zat wel een balans in. En op het moment dat je in een conflict situatie uh, bent geraakt... waarbij ook internationaal allerlei kanalen zijn verstoord... ja, dan wordt het altijd wiebelig. Dus we gaan nog nog zeker een een hele... Uh, lastige, uh, instabiele periode tegemoet. En ik hoop, maar, ik hoop maar dat die oorlog snel voorbij is. Dank je wel. Graag
0: gedaan.